0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Vollblut, Gespräche rund um den OP-Tisch. Wir nutzen die Corona-Zeit, um einen Podcast anzubieten und werden da in Zukunft alle möglichen Themen rund um unseren Verein, aber auch um den Tierschutz und die Tiermedizin an sich anschneiden. Und heute in der Folge 0 blicken wir mal zurück, wie alles eigentlich anfing beim Förderverein Archenoa Kreta e.V., wie lange es den Verein schon gibt und mit welchen Strukturen wir heute arbeiten. Ich habe dazu heute Thomas Busch als Gast und mit dem werden wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Hallo Thomas. Moin aus Holstein. 20 Jahre Vereinsgeschichte oder mittlerweile über 20 Jahre, auf die man zurückblicken kann. Ich glaube 1997 oder 98 ging das Ganze los. Erzähl doch mal.
1: Ja, 1997 war die Vereinsgründung. Ich kam dann, glaube ich, ein Jahr später dazu und stieß auf ein Tierheim auf Kreta, ähm, wo wir eigentlich oder wo ich nicht bei Null anfing, sondern im Minus. Ich war negativ fasziniert, weil es keine Struktur, keine Ordnung in keinem Bereich gab. Es gab 600 Hunde ohne Grundversorgung, die wurden gefüttert mit Resten aus Hotelabfall. Da waren so Holzsplitter von Heringen oder Apfelsinenschalen, Olivenkerne drin. Es gab keine medizinische Betreuung. Und ähm, wir hatten in schlechten Monaten 50 bis 70 tote Tiere. Die starben an Seuchen, an Krankheiten. Eine Rudelzusammensetzung gab es nicht. Es gab nicht mal Zäune oder Zwingergehege. Und da saßen natürlich auch total ängstliche Hunde bei total Dominanten. Und diese Ängstlichen sind teilweise in ihren Hundehütten auch verhungert. Es war grausam. Es gab also riesige Probleme auf beiden Seiten des Zauns, im Tierheim, aber auch außerhalb. Und wenn ich zum nächsten Ort fahre, der vielleicht drei, vier, fünf Kilometer entfernt war, da gab es jede Menge unkastrierte Hunde, die für die Füllung des Tierheimes sorgten.
0: Das klingt ja eher chaotisch als strukturiert. Mit welchen Strukturen habt ihr denn da angefangen zu arbeiten? Gab es da schon Mitarbeiter oder Aufgabenzuweisungen oder war das eher so... Löcher stopfen.
1: Das war ein Löcherstopfen, wie du es gerade schon sagst. Also die Vereinsgründung habe ich ja eben schon erwähnt, 1997 von Urlaubern gegründet, die ähm, das Elend sahen und was tun wollten. Der Tierärztepool existierte dann noch gar nicht, da war noch nicht mal ein Denken dran. Es gab leider dann auch irgendwann Streitereien und ich übernahm, glaube ich, zwei Jahre später dann den Förderverein, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahre später als erster Vorsitzender, ähm, damals sammelte der Verein im Jahr, glaube ich, so um die 12.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, bei 600 Hunden. Da war nicht viel. Und später, als wir, so als Vergleich mal, als wir später das Tierheim in Hanja führten, da haben wir um die 20.000 Euro im Monat ausgegeben, hatten dann aber auch zwei Tierärzte, einer im Tierheim und einer, der außerhalb gearbeitet bzw. kastriert hat. Und ähm, naja vier Helfer, die sich um die Hunde gekümmert hatten. Es wurde alles kastriert, was reinkam. Wir hatten immer so einen Bestand von 150 Tieren und 50 davon haben wir nach Deutschland verschickt, natürlich getestet, auf Reisekrankheiten durchgeimpft, geschickt. Ich wollte nur mal die Zahlen so ins Verhältnis setzen, was ein Tierheim eigentlich braucht und welche Mittel damals, also vor mehr als 20 Jahren, zur Verfügung standen.
0: Du kamst ja quasi direkt nach deinem Studium in dieses Tierschutzthema rein und auch nach Kreta. Jetzt bist du sowohl erster Vorsitzender als auch Tierarzt. Hattest du Vorteile dadurch, dass du Tierarzt bist? Und hat sich dieses wahnsinnig lange Studium für den Tierschutz überhaupt
1: gelohnt? Ein bisschen vielleicht, weil man einen anderen Blick auf die Dinge hat. Aber tolle Tierärzte, die fachlich weit oben sind, direkt nach dem Studium, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Das Studium ist leider sehr theoretisch. Ich dachte damals, ich wäre der dümmste Tierarzt, der dieses Studium jemals absolvierte. Aber wenn ich mir die Leute angucke, die sich heute bei uns bewerben, ähm, da sind äh, das ist genauso. Ja. Die tun mir leid, aber ich habe Verständnis für sie, weil man lernt einfach nichts während des Studiums.
0: Du sagst es gerade, man lernt nichts während des Studiums. Auf der anderen Seite hört man ja immer wieder, das ist eines der lernintensivsten, Studienfächer überhaupt ist, die Tiermedizin, was so unglaublich breit angelegt ist, aber du fühltest dich nicht gut
1: vorbereitet. Nee, was die Medizin angeht, null. Da, da war gar nichts. Ich sage immer, die, die ersten Jahre auf Kreta, das waren so meine Lehrjahre. Aber es ging ja nicht nur um die Medizin, es ging ja auch um alles andere. Ich hatte von juristischen Dingen keine Ahnung. Ich hatte medizinisch keine Erfahrung. Ich kannte die Insel Kreta. Ich wusste so in etwa, wo sie liegt. Ich war da vorher aber noch nie. Ich kannte nicht Land und Leute. Naja, und dann habe ich mich natürlich am Anfang auch ein bisschen verrannt. Das, was ich damals tat, das würde ich heute in der Form, glaube ich, nicht mehr tun. Warum würdest du das nicht mehr tun und auf was, was genau sprichst du an? Ähm, es ist nur einmal ein Fakt, dass Tierärzte operieren können bzw. dürfen. Andere Menschen können das eben nicht, weil sie das nicht studiert haben. Ähm, demnach ist die Aufteilung, wie wir jetzt beim Ärztepool mit den Tierschützern vor Ort gehen, äh, arbeiten, eine, eine tolle Symbiose. Die Tierärzte kastrieren und die Tierschützer kümmern sich um den Rest. Das soll jetzt unsere Arbeit nicht hervorheben, aber mir war... Und ist auch sehr schnell klar geworden, dass der medizinische Sektor an vielen Stellen im Ausland arg vernachlässigt wird, da er ja auch kostenintensiv ist. Und diese Lücke wollte ich füllen. Jetzt sprechen wir hier immer vom Kastrieren.
0: Ähm, es dreht sich alles ums Kastrieren. Es ist ja ein Thema, was heutzutage in Deutschland auch kontrovers diskutiert wird. Aber erklär doch mal, wieso Kastrieren überhaupt so ein wahnsinnig wichtiger Kernpunkt der Arbeit
1: im Auslandstierschutz ist? Ähm, die, die, der, die Kastrationen sind deshalb wichtig, weil man den, die Nachkommenschaft also nicht auf die Welt kommen lässt. Wir sagen ja immer, die Leine des Leids wird durchbrochen. Man kann ja ein Tierheim, man kann ja Hunde aus einem Tierheim nach Deutschland schicken, so viel man möchte. Es ändert sich ja vor Ort nie etwas. Ja, die Hunde werden von der Straße ins Tierheim aufgenommen, nach Deutschland verschickt und es kommen nach und nach. Und nach. Und wir haben in unserem letzten Report sehr schön über die, die Statistikseite, über die Populationsgröße gesprochen, was das für ein Riesenunterschied ist, wenn, exemplarisch unsere Mülltonne, wenn da ein Rudel Katzen lebt, die ähm, kastriert werden. Dann sinkt die Zahl, es kommen keine mehr nach. Man muss es natürlich weiterhin kontrollieren. Aber es ist dann irgendwann mal Schluss. Also man, man, man kann es wunderschön mit einem Boot vergleichen, in dem ein Loch ist. Man kann das Wasser da rausschippen, bis einem der Arm abfällt. Man muss einen Stöpsel da reindrücken. Und genau das machen wir mit unseren Kastrationen. Und mir war relativ schnell klar, dass meine beiden Hände nicht ausreichen würden, egal was für ein toller Chirurg ich werden würde. Und deshalb suchte ich Tierärzte, weil ich diese Kastration eben vorantreiben wollte. Damals am, ganz am Anfang schickte ich bis zu 60 Tierärzte nach Kreta, aber die konnten alle nichts. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Ärzte-Team zurückkam, ich glaube es waren vier Ärzte, die kamen zurück und ich war hoch, in hoher Erwartung, wie viel sie denn geschafft haben. Und sie sagten sieben. Ich sage sieben, in was? In, 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 am Tag oder in einer Stunde oder? Nee, insgesamt in den 14 Tagen. Und dann habe ich gedacht, wieso? Ja, es war noch so viel anderes zu tun. Und heute weiß ich natürlich, das waren, wir waren ja alle, kamen frisch aus der Uni und kein Mensch von uns konnte kastrieren. Woher denn auch? Man lernt es einfach nicht in der Uni. Und das war das Problem. Und ähm, naja, dann, diese Ärzte kosteten ja auch Geld. Der eine wollte das Nahtmaterial, der andere die Sie mussten die Flüge bezahlt bekommen, irgendwo haben sie gewohnt. Und dann hat man gesagt, dass man auch, einen Arzt dafür anstellen kann, der sich dann einarbeitet und die ganzen Strukturen vor Ort kennt. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und dann kam damals die Ines Läuft dazu. Das war natürlich günstiger. Und sie schulte sich selber, war ein ganzes Jahr damals auf Kreta und hat dann unheimlich viel chirurgische Erfahrung gesammelt. Und sie war auch begnadet, was das anging. Und dann operierten wir im Tierheim und auch außerhalb des Tierheimes. Und uns war klar, das ist, das ist nachhaltig. Was anderes gibt es gar nicht. Und so optimierten wir dann die OPs hin bis zur ich sage immer bis zur Fließbandarbeit. Das ist vielleicht ein bisschen ja, ein blöder Begriff oder ein dummer Vergleich. Aber als Beispiel, ich hab viel die Anäst eigentlich habe ich überwiegend die Anästhesie gemacht und Ines hat operiert und ich hörte am Klicken des Nadelhalters, wo sie bei der OP war und konnte dann entsprechend das nächste Tier schon vorbereiten. Also wir wollten gar nicht miteinander reden, das klappte so. Und so wurden dann letztendlich auch andere Vereine auf uns aufmerksam. Das heißt, es war eine Idee geboren, die
0: dringend benötigt wurde. Und wenn du jetzt sagst, andere Vereine wurden aufmerksam. Das heißt, haben die dann auch in kurzer Zeit das Konzept übernommen und angefangen, Tierärzte anzustellen? Oder hat sich da was anderes entwickelt?
1: Ja, so ganz einfach ist es ja nicht. Also man, man kann nicht einfach ähm, eine Ausschreibung machen und hat dann von sich Bewerbern, so und so viele, die man losschicken kann. Wir haben vielleicht im Jahr um die 100 Bewerber, die sich bei uns melden. Das sind allerdings auch Studenten dabei und es sind auch Tierarzthelfer dabei. Und wenn wir in dem Jahr einen finden, der wirklich gut reinpasst, weil die Rahmenbedingungen ja auch passen müssen, dann sind wir schon glücklich.
0: Das heißt, die Tierärztinnen des Fördervereins sind mehr oder weniger spezialisierte Tierschutztierärztinnen?
1: So kann man das sagen. Ich ich glaube, wir sind hochspezialisiert auf diesem Gebiet. Das soll nicht arrogant klingen. Dafür können wir viele andere Sachen nicht. Da haben wir das Glück, dass wir inzwischen auch Strukturen aufgebaut haben, mit denen wir gut zurechtkommen, wenn wir zum Beispiel Tiere haben mit einer Verletzung, die wir nicht operieren können. Knochen, beste Beispiel. Das sind ja oft auch Brüche, mit denen die Tiere schon tagelang, teilweise wochenlang rumlaufen und da muss wirklich ein Spezialist dran. Das können wir einfach nicht. Aber da wir ja den ganzen Tag nichts anderes machen als kastrieren, glaube ich, sind wir in dem Bereich ziemlich gut. Das sollte wohl klappen. Ich bin der Meinung, dass die Tiermedizin generell eine Spezialisierung gut gebrauchen könnte. In der Humanmedizin ist es doch auch so. Hat jemand Zahnschmerzen, geht er nicht zum Orthopäden. Und ich finde das jetzt nicht verwerflich, dass man sagt, wir sind auf dem Gebiet gut und andere sind auf anderen Gebieten gut. Und dann muss man eben die Patienten, in Deutschland ist es natürlich wesentlich einfacher, bei uns ist es etwas schwieriger, ähm, ja, zu dem Spezialisten schicken.
0: Dann lass uns jetzt mal ein bisschen über die Struktur des Vereins sprechen. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt Tierärztinnen, es gibt einen Vorsitzenden. Ähm, bringen wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was viele Leute vielleicht vor allem mal verwirrt ist, was ist der Tierärztepool und was ist der Förderverein Arche Noah Kreta e.V.?
1: Der juristische Name unseres Vereines ist Förderverein Arche Noah Kreta e.V. Wir definieren uns aber zu einem großen Teil durch unsere medizinische Tätigkeit. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, vor 10, 15 Jahren, gab es eine Mitgliederversammlung, in der der Name Tierärzte Pool in den Verein integriert wurde, sozusagen wie so eine Untergruppierung. Weil es war uns letztendlich völlig egal, ob ein Hund aus Rumänien, ob wir dem halfen oder einem aus Griechenland. Und das ist also praktisch so eine, ja, so eine Unterordnung des Vereines. Aber Juristisch ist der Name Förderverein Archinova Kreta e.V.
0: Jetzt haben wir schon gehört, ungefähr 15 Jahre gibt es diese eher streng tiermedizinische Ausrichtung. Und das Ganze hat sich so langsam entwickelt. Aber jetzt sind wir in Deutschland, da gibt es ja immer alles ganz klar geregelt. Was ist denn jetzt so das, was im, in der Satzung steht?
1: Was ist denn der Zweck des Vereins? Der Zweck des Vereins heißt, wir machen Tierschutzkomma speziell auf Kreta. Und das bleibt auch so. Und demnach ist unsere, unsere Arbeit für Straßentiere auf Kreta kostenlos. Wenn irgendwo ein Tier gefunden wird und zu einem unserer Partner gebracht wird und der schickt es nach Deutschland, übernehmen wir die Kosten für diese Sache. Die OPs, die wir anbieten für die Gemeinden, sind kostenlos. Das, die Futtertransporte, wenn wir einen Futtertransport nach Kreta schicken, da muss uns keiner irgendwie Geld geben für das Futter. Das ist alles frei. Und ähm, der Tierärztepool, der entwickelte sich schleichend. Das war ja nicht so, dass ich nach Kreta geflogen bin, habe gesagt, ich gründe jetzt ein Tierärztepool. Gott bewahre. Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, und irgendwann kam, bekam ich, glaube ich, zum Geburtstag mal die Homepage geschenkt. Da war der Name noch wirklich, ja, das war so eine Idee, die mal irgendwie so beim, beim, beim Bier abends entstand. Tierärztepool klingt ganz gut. Naja, und durch die Arbeit auf Kreta im Tierheim und außerhalb des Tierheimes kamen dann auch andere Vereine auf uns zu, die äh, fragten, ob wir für sie nicht auch kastrieren könnten. Und das haben wir gemacht und sind dann, haben unseren Radius immer weiter ausgedehnt und dann kamen auch andere Länder dazu.
0: Es gab ja durchaus Projekte in Ländern, die dann nur einmalig stattfanden. Und auf der anderen Seite gibt es ja Länder, die jetzt wirklich schon lang von uns begleitet werden oder Projekte in diesen Ländern. Ich denke da an Rumänien, ich denke an die Kapverden und nicht zuletzt natürlich auch an Nordgriechenland und Rodos. Wie würdest du denn die Erfolge dort bewerten nach teilweise ja schon, ich glaube, über zehn Jahren, wo wir in manchen Projekten arbeiten?
1: Ja, du hast es schon gesagt. Es gibt Projekte, die nur einmal stattfinden. Das kann den Grund haben, dass wir zum Beispiel in ein Tierheim gerufen werden, wo eben eine ganze Menge Hunde sitzen, die unkastriert sind und kein Tierheim braucht noch Welpen. Die kann man sicher von der Straße einsammeln, wenn man Welpen haben möchte. Die müssen ja nicht im Tierheim produziert werden. Das ist dann natürlich eine einmalige Geschichte. Es muss auch die Chemie stimmen zwischen uns und denen, die uns anfordern. Und was mir auch wichtig ist, dass die Sache eine Nachhaltigkeit hat. Das ist insofern nicht gegeben, wenn das Projekt von vornherein in einer Populationsgröße von sagen wir mal 10.000 Tieren einer Stadt machen wir einen einmaligen Einsatz. Das ist in meinen Augen Blödsinn, weil das kann man sich sparen. Das muss dann kontinuierlich erfolgen. Natürlich, je mehr Einsätze in der Kürze der Zeit, desto mehr Tiere werden auch wegkastriert. Desto weniger können sich vermehren, desto schneller ist man durch. Das scheitert aber sehr oft leider an den, an den finanziellen Möglichkeiten, die da sind.
0: Um das Ganze jetzt mal ein bisschen mit äh, Zahlen zu füllen, hast du da was parat? Wie viele Tiere in den einzelnen Projekten schon kastriert wurden?
1: Ja, die, die, du fragtest ja gerade nach den Erfolgen, die wir in den in den jetzt bestehenden Ländern haben. Die Zusammenarbeit über wirklich lange Zeit mit den dort arbeitenden Vorständen klappt super klasse. Die machen einen tollen Job. Auf Rodos, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben über 10.000 Tiere bisher dort kastriert. Auf den Kapverden, die Insel Sal, über 5.000. Das ist großartig. Praia ist eine andere Insel auf den Kapverden oder von den Kapverden. Da ist die Hauptstadt von der Insel Santiago mit ich weiß nicht wie vielen Einwohnern. Die Stadt wächst aber täglich, weil die Leute vom Land in die Peripherie strömen und dort in den Slums wohnen. Und demnach wächst natürlich auch die Hundepopulation. Aber der Dr. Herwig Zach, mit dem wir da zusammenarbeiten, der das Projekt leitet, der hat die Kastrationsaktion jetzt gegliedert in Bezirke. Und die Stadt hat eine geografisch ganz gute Einteilung. Es gibt einen Flughafen, es gibt Täler, es gibt Flüsse, sodass man sagen kann, dieser Bereich wird jetzt kastriert und dann machen wir den nächsten. Und bei diesen Kampagnen sind immer die Leute oder die Tierärzte vom Tierärztepool da und arbeiten mit den Einheimischen zusammen. Und wenn dieser Bezirk dann leer kastriert ist, dann haben die Hunde alle einen Clip. In der Zeit kriegt man natürlich auch eine Menge Kontakt zu den Bewohnern, die dort leben. Und es sind auch immer interessierte dabei, die auch die Tiere mögen und ich weiß jetzt nicht, ob man den Tierschutz den Namen Tierschutz nennen kann, aber die sehr engagiert sind und wenn dann wieder Hunde von außerhalb einströmen, was natürlich immer mal passieren kann, dann rufen sie die Klinik von Bons Amigos an, dann kommt der Hundefänger, fängt die eine, die werden kastriert, Ohrmarke und kommen wieder hin zurück. Das heißt, diese Bezirke sind dann sauber und so kann man sich dann tatsächlich auch mal durch eine Stadt arbeiten, wo schätzungsweise 25.000 Hunde leben.
0: Es lohnt sich immer auch ein Blick bei uns auf die Webseite tierärztepool.de, weil ähm, wir können viele Themen hier nur kurz mal anschneiden, aber da findet sich dann zu jedem Projekt und zu jedem Einsatzorts auch deutlich mehr Information und auch äh, Statistik und auch mal kurz der Hinweis, den Podcast kann man abonnieren bei iTunes, dann wird man auch immer drüber unterrichtet, wenn es wieder neue Folgen gibt, weil wir werden sicher nach und nach auch die einzelnen Projekte und vielleicht auch die einzelnen Orte und die Personen im extrigen Podcast genauer vorstellen. Und auf Kreta, gehe ich mal davon aus, werden die Erfolge genauso sichtbar sein?
1: Ich würde sagen, ja. Das ist nicht nur unseren Kastrationen geschuldet. Auf Kreta beobachten wir das ja nur wirklich täglich. Es hat auch ein großes Umdenken der Leute stattgefunden, die die Aufklärung ist vorangeschritten, die, der Tierschutz ist präsenter, es gibt Menschen, die mit ihrem Hund an der Leine spazieren gehen, ist noch gar nicht so lange her, da stehe ich an der Ampel und gucke so in den Park rein, äh, in dem ein junger Mann mit seinem Hund spazieren geht, der Hund macht ein Häufchen und der Mann zückt eine Tüte und sammelt diesen Haufen ein. fand ich großartig, das sieht man ja in Deutschland noch nicht mal überall und die Insel ist riesig. Sie ist 300 Kilometer, ja, 270 Kilometer lang und vielleicht 80 breit im Durchschnitt. Es gibt endlos viele Dörfer. Es gibt große Städte. Wir haben in Resinon, das ist im Norden, in der Mitte von Kreta, eine ziemlich große Stadt. Schon, denke ich, erfolge insofern, dass man dort kaum noch Straßenhunde sieht. Man muss sie echt suchen. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, als ich da langfuhr am Strand, Hunderte Hunde, wirklich. Also, ein, eine Hündin, die läufig war, hatte immer 20 Rüden um sich rum und die zogen natürlich auch durch das ganze Stadtgebiet. Das sieht man heute kaum noch. Natürlich gibt es noch Elend, natürlich hin und wieder taucht auch ein Straßenhund auf. Meistens hat er ein Halsband, dann na, es ist so es so, so ein Zwischending zwischen, er hat zwar irgendwo ein Besitzer, aber der lässt ihn laufen, aber es ist viel, viel weniger geworden. Mit den Katzen, ja, da gibt es auch schon, wir arbeiten ja sehr eng mit, mit äh, Brigitte Scheichel von, von APAL zusammen, ähm, sie betreut ein, ein recht großes, weitläufiges Tal, in dem viele einzelne Dörfer liegen, da, ich will nicht sagen, da ist alles kastriert, aber... Brigitte, müssten wir jetzt fragen, 95 Prozent in Plagias mit Sicherheit und Brigitte ist auch sehr rege, was das angeht, finde ich großartig. Sie hat ihren Aktionsradius jetzt schon auf 35, 40 Kilometer ausgedehnt. Das heißt, die Dörfer bis zu dieser Grenze, die, die sind, da sind alle Tiere kastriert. Das ist, eine, ist ein Riesenerfolg.
0: Lass uns mal über die Einsätze sprechen. Wir, wir bezeichnen ja immer diese Aufenthalte in den Projekten als Einsatz und da ist ja natürlich mal die Frage, wie kommt es überhaupt zu einem, zu einem Projekt und zu einer Zusammenarbeit? In der Regel meldet sich ja ein lokaler Tierschutzverein vielleicht bei uns oder einzelne Tierschützer mit einer Anfrage, ob man da mal was machen kann. Wie läuft das Ganze?
1: Also jeder, prinzipiell kann sich jedes Land oder jeder Tierschützer, jede Gemeinde bei uns melden. Ich stelle meistens beim ersten Gespräch zwei Fragen. Und das eine äh, heißt, kriegen wir die Erlaubnis? Und die zweite Frage ist, kriegen wir eine Finanzierung hin? Weil unser Verein ist einfach nicht groß genug, um all denen eine Zusage, eine positive Zusage zu geben, dass wir kommen können. Das würden wir finanziell nicht gewuppt kriegen. Anfragen haben wir reichlich. Aber bei einigen scheitert es natürlich auch daran, dass die, die uns anrufen, meinen, sie kriegen das okay nicht. Und dann ist es für uns in manchen Ländern ist der bürokratische Aufwand nicht so gewaltig, gerade die, die ein bisschen außerhalb von Europa liegen. Aber in Europa muss das alles komplett angemeldet sein. Ansonsten äh, handeln wir uns da sehr viel Ärger ein und das möchten wir vermeiden.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand hat eine behördliche Genehmigung in den, im Rahmen dessen, was im jeweiligen Einsatzland gefordert ist und kann die Finanzierung sicherstellen. Geht es dann sofort los?
1: Dann kann es losgehen. Ja, das ist so der erste Schritt, der wichtigste. Und dann klären wir natürlich ähm, im Vorfeld schon ab, welche Tierart ist es? Sind es überwiegend Katzen? Sind es überwiegend Hunde? Ist es eine Mischung? Ähm, sollen wir auch andere OPs mitmachen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist? Mir ist es wichtig, dass man auch die Bürokratie mit einbezieht, dass man mit dem Bürgermeister Kontakt aufnimmt und sagt, wenn die Leute vom Ärztebuch kommen, dann bitte zukünftig keine Vergiftungen mehr, egal von welcher Seite. Das muss auch den, der Bevölkerung klar gemacht werden. Ansonsten können wir unsere Arbeit auch lassen. Wir müssen den Tieren nicht den Bauch aufschneiden, damit sie einen Tag später umgebracht werden. Das ist Blödsinn. Also die Aktionen sollten eine Nachhaltigkeit haben. Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen, wenn uns jemand anruft, dass wir seine Hunde im Tierheim kastrieren, praktisch so als durchlaufender Post die wir dann für den deutschen oder für den nordeuropäischen Markt kastrieren, dann mag das einen gewissen Sinn haben, weil ich es auch nicht mag, wenn Hunde aus dem Ausland nach Deutschland geschickt werden, die trächtig sind. Aber es nützt ja vor Ort nichts. Es hat also keine Nachhaltigkeit. Und wenn es eine große Population ist, wenn wir also im große, in einer großen Stadt arbeiten sollen, dann sage ich denen, die uns anfordern, auch immer, das macht keinen Sinn, wenn wir einmal kommen. Wir werden nicht 10.000 Tiere an einem Wochenende kastrieren. Das wird nichts. Also bitte plant ein, dass wir die Aktion mindestens zweimal im Jahr, wenn nicht drei oder vier oder fünfmal machen. Je öfter, je besser. Ja, wenn wir jetzt, eine, damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, wenn wir von einer Population von von tausend Hunden ausgehen, die, die schaffen wir nicht an einem Wochenende. Da braucht man ein bisschen länger für. Wenn wir beim ersten Einsatz 300 davon kastrieren, es sind noch 700 nach, die sich vermehren, das tun die auch. Wenn wir dann ein halbes Jahr später wiederkommen, sind die 700 da plus die nachkommen. Das heißt, wenn man ganz viel Pech hat, fangen wir wieder bei 1000 an. So, deshalb sage ich, wir müssen so schnell wie möglich einen großen Teil wegkastrieren, um dann bei den folgenden Einsätzen nur noch in Anführungszeichen so ein bisschen nachzukastrieren. Also alles das, was nachgewachsen oder nachgekommen ist, um das dann auch noch zu erwischen.
0: Das ist ja auch so ein Thema, da sind wir jetzt alle durch Corona-Experten geworden mit Inzidenzwert und R-Wert und wie sich etwas ausbreiten kann, wenn eben quasi nicht auf die Bremse getreten wird. Und das ist ja eigentlich eine ganz, ganz ähnliche Thematik mit den, mit den Straßenhundepopulationen. Wie stellt sich der Zuhörer so einen Einsatz vor?
1: Da würde ich gerne von Kreta berichten, weil da sind wir am besten etabliert. Die Partner, die du eben angesprochen hast, ohne die nichts läuft und mit denen wir diese, nennen wir es mal, Symbiose eingegangen sind, die wissen ganz genau, was sie erwartet, wenn wir kommen. Also wenn wir jetzt planen, Montagmorgen, 9 Uhr sind wir da, dann haben die sich schon Sonntag und Sonntagnacht, von, also von Sonntag auf Montag mit Fallen bewaffnet und sich auf die Lauer gelegt in irgendwelchen Hecken und haben dann die ersten Tiere gefangen. Das heißt, wenn wir dann ankommen um 9 Uhr, dann stehen da schon 30 Katzen. Die Räumlichkeiten, in denen wir arbeiten, die sind soweit okay, die werden uns von der Gemeinde und von den Vereinen zur Verfügung gestellt. Wir bauen dann auf, das dauert eine Viertelstunde, dann sind unsere Kisten ausgeräumt und dann haben wir unser Equipment griffbereit und dann geht's los. Und dann kommt eine Box nach der anderen dran, das heißt die Tiere sind entweder in Fallen, werden sie angeliefert oder in Boxen. Die sind adaptierbar, man kann also die Falle vor die Box stellen, lässt die Katze rüberlaufen, verschließt sie wieder und hat sie dann in einem Käfig, den wir Zwangsbox nennen, das ist ein blöder Name finde ich aber, oder Quetschbox, aber ähm, da wird eine Wand rangedrückt und die Tiere werden da drin in Narkose äh, gelegt, weil eine wilde Katze fast kein Mensch freiwillig an. Also die, das, das funktioniert einfach nicht. Und wenn die dann schlafen, dann begleitet die Katze ein Zettel, der wurde vorher von unseren ähm, oder von den Leuten, die, die uns angefordert haben, ausgefüllt. Die haben das auch alle. Das läuft super. Also das ist wirklich toll organisiert. Und diese, dieser Zettel begleitet die Katze, bis sie fertig ist und dann kommt sie wieder in die Box zurück, aus der sie kam, weil sie möchte ja wieder dahin zurück, wo sie gelebt hat. ist ja blöd, wenn, wenn man die Katzen, die ja teilweise aus einem Einzugsgebiet von 50 Kilometern kommen, wenn man die genau entgegengesetzt, dann hat die 100 Kilometer zum Zurücklaufen, wenn sie da wieder hin will. Deshalb wird, wird das nummeriert und das läuft super klasse. Und die Leute, die uns dazu arbeiten, das sind an manchen Stellen tatsächlich 10 bis würde ich sagen 50 Leute, aber es gibt wirklich ganz, ganz viele, die das dann auch mitkriegen. Man kann das gar nicht so genau sagen. Manchmal steht da irgendeiner, den haben wir noch nie gesehen, der sagt, der hat eine Katze gefunden oder gebracht oder gefangen und er findet das toll, was wir machen und dann sagt er, ich habe auch noch Zeit, ich fahre nochmal los und hole noch welche. Also wenn wir die dazu zählen, dann sind immer so im Durchschnitt 20, 30 Leute, die uns zuarbeiten. Und wenn wir dann fertig sind, dann wird alles wieder eingepackt, dann fahren wir zum nächsten Ort und Tiere, die wir vorgestellt bekamen mit einer schlimmen Verletzung oder schwer krank, die packen wir einfach ein, weil wer soll sich darum kümmern? Es gibt natürlich auch gute Vereine auf Kreta, die das im Griff haben, die mit einem lokalen Arzt wunderbar zusammenarbeiten. Da kann man aber sagen, okay, kümmert ihr euch drum. Aber wenn es zum Beispiel noch mal eine Nach-OP braucht oder was weiß ich, was alles anfallen kann, dann kommen die Tiere einfach mit. Dafür haben wir unseren Live-Resort, da werden sie dann aufgepäppelt. Und was dann danach mit ihnen passiert, ja, das sieht man dann. Die wenigsten kommen wieder zurück an die Straße, weil wenn sie zu uns kommen, sitzen sie auch meistens lange bei uns und werden gepäppelt. Und wenn ich dann sagen würde, die muss wieder zurück an die Straße, würden mich zu Recht meine Helferinnen und Tierärzte wahrscheinlich an die, an die Wand nageln.
0: Ja, und all die Arbeit macht sich ja nicht von alleine, sondern da haben wir ein ganzes Team, das wir jetzt einfach mal vorstellen möchten. Wer sind denn so unsere Leute an der Front?
1: Naja, sind unsere Tierärztinnen. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt unterwegs sind. Sieben, glaube ich, haben wir. Also Nina, die sich mehr oder weniger um Rumänien kümmert oder die Ansprechpartnerin ist. Marga, die Kapverden Antonia macht Rodders, weil sie kommt von Rodders. Sie ist, äh, ist da geboren. Melanie macht Nordgriechenland. Julia ricken Kreta Valentina, die arbeitet noch äh, die wartet noch auf ihre Genehmigung. Also da, das wird noch einen Moment dauern. Ines ist in Elternzeit und mit dabei neu Julia Grun. Aber mit der machen wir, glaube ich, die Tage noch mal einen eigenen Podcast. Sie ist auch... Äh, noch nicht ganz Tierärztin, es fehlt noch eine Prüfung. Und dann macht sie sich auch zwei Tage später auf nach Afrika. Und wenn ich sie noch zu, kriege, zu fassen kriege, dann wollen wir mit ihr auch noch einen Podcast machen. Und alle diese Ärzte versucht, Melanie, die das alles koordiniert und organisiert, so nach Kreta einzuplanen, dass wir auf Kreta mehr oder weniger das ganze Jahr über eine Besetzung von einem, mindestens einem Arzt haben. Und die Ärzte mit ihren Projekten organisieren vor Ort sich und die Einsätze alle selber. Das ist äh, eine wahnsinnige Arbeitserleichterung für mich, aber auch eigentlich gar nicht anders machbar, weil der Arzt, der gerade vom Einsatz zurückkommt, der kennt die neuesten Neuigkeiten, der kennt die Strukturen. Ich meine, ich kenne auch alle Länder, ich war auch überall zigmal, aber es ist schon gut, einen Ansprechpartner zu haben, der, der wirklich äh, explizit für dieses Land äh, Auskunft geben kann.
0: Und den Ärzten muss natürlich zugearbeitet werden, also da spreche ich jetzt von den tiermedizinischen Fachangestellten, die den ganzen Bereich, alles was jetzt außerhalb der Operationen stattfindet, also von der Einleitung der Narkose bis zur Überwachung der aufwachenden Tiere, bis zur Nachversorgung und auch der
1: Kommunikation mit den lokalen Vereinen. Wen haben wir da am Start? Das, du hast es gerade schon, schon fast äh, beantwortet, was mir auch sehr wichtig ist. Wir arbeiten nicht mehr mit Ehrenamtlichen zusammen, weil die Leute, die den Ärzten zuarbeiten, die müssen absolut genau wissen, was sie tun. Wir haben da Sabrina, Sabrina Klüsendorf, Christina Schumann, Michelle Hoffmann und Gabriel Thoma. Die vier ähm, sind von uns ausgebildet worden und ich würde mal sagen, es sind kleine Ärzte leid. Also, das muss einfach so sein. Diese, diese Fließbandarbeit, von der wir ja reden, hat nämlich noch einen Vorteil, wenn mal irgendeiner ausgetauscht werden muss. Aus welchem Grund? Es kann ja immer mal was sein. Da weiß der andere sofort, wie er zu arbeiten hat. Da muss nicht groß erst gefragt werden oder so. Deshalb war mir das sehr wichtig und das ist mit Ehrenamtlichen nicht zu planen.
0: Jetzt kommen ja immer wieder Bewerbungen von Tierärzten oder Helfern an uns ran. Wie viele sind es so pro Jahr?
1: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Es sind so 100, 100 Bewerbungen plus minus. Ich zähle sie nicht, aber es ist schon eine Menge. Es sind fertige Tierärzte. Es sind Studenten dabei oder Leute, die eben gerade das Studium beendet haben. Und es sind natürlich auch Helfer dabei. Jeder von diesen Menschen möchte gerne im Ausland helfen, den Straßentieren helfen, hat aber, glaube ich, so ein bisschen auch den latenten Egoismus in sich, auch was für sich selber hinzuzulernen. Und das ist ja auch überhaupt nicht, in äh, überhaupt nicht schlimm. Das, das machen wir ja gerne. Wir geben unser Wissen gerne weiter, weil wir haben keine Konkurrenz. Je mehr Ärzte kastrieren, desto besser ist es. Und wenn Sie sich dann per Mail meistens gemeldet haben, dann telefoniere ich mit ihnen und frage mal so, was sie sich vorstellen, ob das überhaupt passen könnte. Und wenn man nach dem Telefongespräch eine Neugier geweckt hat und der Arzt sagt, Mensch, finde ich total toll, dann bitte ich um einen Kennenlerneinsatz. Das heißt, dieser neue Arzt oder Helfer, der möchte sich dann bitte einen Flug buchen und mal nach Kreta kommen oder nach auf die Kaverden oder wohin auch immer und begleitet dann einfach mal ein Ärzteteam in Action, dass er mal sieht, was da auf ihn zukommt. Und das ist glaube ich sehr wichtig weil man kann ja nicht einfach so ins kalte wasser springen und wir behalten uns auch vor zu sagen ich glaube das wird nichts mit uns Genauso kann der Arzt natürlich auch sagen, nee, das haben wir aber ganz anders vorgestellt. Ihr seid ja verrückter von morgens bis abends unter diesen Bedingungen hier. Das möchte ich nicht. Mir ist das alles zu stressig. Dann trennt man sich wieder. Und wenn nicht, wenn jemand dabei bleibt, naja, dann müssen wir über die Ausbildung nachdenken. Die Ausbildung in Anführungszeichen. Er ist ja schon Arzt, aber er kann eben noch in der Regel nicht so kastrieren. Und selbst wenn er es kann, das will ich ja niemandem unterstellen, dann hat er sich mit Sicherheit noch nicht mit dieser... Fließbandarbeit auseinandergesetzt und diese einzelnen Schritte, diese Prozesse, die muss man sich einfach mal angucken und auch mit dem, wir haben bestimmtes Nahtmaterial, wir haben bestimmte äh, äh, Antibiosen und was weiß ich was alles, da muss man sich erst ein bisschen vertraut machen und das ist eben die Zeit der Ausbildung und wenn es jemand ist, der keine chirurgische Erfahrung hat, kann das durchaus mal ein halbes Jahr bis zu einem Jahr dauern, bis wir ihn dann alleine losschicken, weil die Partner oder die Länder, in die wir fliegen, da wissen die Menschen, was kommt. Also die wissen, dass sie sich dann darauf verlassen können, dass da ein top ausgebildeter Arzt kommt. Und wenn die Neulinge dann vielleicht mal nicht wissen, was sie machen, wenn sie eine Blutung haben oder oder oder, dann wäre das unverantwortlich. Und deshalb wirklich die, die Ausbildung bei uns, bis bis der Arzt, der ihn begleitet, sagt, der kann das jetzt mit Augen zu und mit Licht aus und was weiß ich wie. Und dann können die die Einsätze selber fliegen, ja.
0: Was ist die wichtigste persönliche Eigenschaft, die jemand haben muss, der beim Förderverein Arjenburg-Kreta arbeiten möchte?
1: Mir ist das Wichtigste, dass die Leute teamfähig sind. Wir haben einen Zwölf stunden Tag, manchmal noch mehr, manchmal geht es auch wirklich bis ganz tief in die Nacht hinein. Und da muss die Chemie einfach stimmen. Wenn man dann jemanden dabei hat, der, wo man sagt, oh, nicht schon wieder bitte, dann ist das auch für das bestehende Team sehr schnell anstrengend oder die Hölle sogar. Die chirurgischen Fähigkeiten oder alles drumherum kann man lernen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ob man da auch nur sechs Monate braucht oder sieben oder Arzt völlig egal. Aber die Chemie muss einfach passen. Und dann sollte der Arzt oder die Ärztin natürlich auch wenig familiäre Bindungen nach Deutschland haben. Vielleicht ein intaktes Familienleben ist für unsere Arbeit nicht gerade förderlich oder könnte sich danach ändern. Und ein Kinderwunsch mit unserer Arbeit ist auch nur schwer übereinander zu legen. Also das muss aber jeder für sich beantworten. Da, da kann ich nichts zu sagen. also meist, Die meisten, die dann auch zu uns kommen, das sind so, wir haben den Begriff mal Vollbluttierschützer eingeführt, ähnlich wie unsere Gespräche hier. Das heißt, der will das auch. Der möchte gerne von morgens bis abends, bis ihm die Finger bluten, weil er das Studium nicht gemacht hat, um irgendwann mal im Schlachthof zu arbeiten oder um eine Milch zu untersuchen, sondern der möchte Tieren helfen, die vor Ort keine Hilfe haben. Ja, und dann bleiben im Jahr nicht allzu viele übrig, aber die, die wir haben, ja, ich glaube, ich bin ganz stolz auf die. Jetzt haben wir die Einsatzteams
0: oder die Personen, die die Einsätze durchführen, äh, kennengelernt. Was hängt denn jetzt noch an sonstiger Struktur im Hintergrund mit dran? So ein Verein möchte verwaltet werden, die Spender möchten irgendwie ähm, informiert werden. Es sind auch allfällige Verwaltungstätigkeiten äh, zu erledigen. Wer macht das alles?
1: Ja, das ist ein Riesenposten und ein sehr undankbarer, weil er eigentlich von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen wird. Ralf Suhr ist unser zweiter Vorsitzender. Kerstin Meinig ist unsere Kassenwartin, die macht einen großartigen Job, alles 120-prozentig, da kann ich mich wirklich total drauf verlassen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Kerstin liebt Tiere, aber sie, sie sieht die ja nie, außer ihrer eigenen. Ja, sie ist seltenst an der Front, schon lange her, dass sie das letzte Mal da war und sieht eigentlich immer nur die Zahlen. Und das finde ich ist äh, wirklich das, dem gebührt größten Dank und ich finde es das großartig, dass sie das bisher so lange durchgehalten hat. Also sie ist auch schon fast 20 Jahre dabei dann über dich brauche ich nicht reden, du kannst, es dir, du kannst es eigentlich selber beantworten, du machst die Öffentlichkeitsarbeit fast eigentlich alleine. Also Melanie, du und ich, wir sind so dieses Dreiergespann, die zum Beispiel den Report dann auf den Weg bringen, die die Seite gestalten, wobei das machst du eigentlich auch alleine. Ähm, dann Melanie, die die Einsätze koordiniert, dass die ganzen, dass das ganze Equipment da ist. Das ist, das ist eine riesige Arbeit, die im Hintergrund stattfindet. Dann haben wir Andi, unseren Neuling, sozusagen, der ähm, das New Life Resort äh, bewacht. Das ist eigentlich schon einen eigenen Podcast, Podcast wert. Wir haben bei uns glücklicherweise keine Hierarchien. Es gibt nicht, ja, es gibt Ralf und mich und Kerstin, wir müssen den Kopf hinhalten, aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen, jemanden, der Bef Befehle erteilt. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat, wie er arbeitet. Er möchte auch so arbeiten. Wir sind ja praktisch nur so eine so eine Plattform, so eine Basis für die Wünsche der Leute, die zu uns kommen. Sie können sich also bei uns genau den Berufstraum erfüllen, den sie eigentlich durch das Studium äh, ja, oder mit dem Studium ausleben möchten. Und dann gibt es natürlich noch außerhalb dieses Stamms und die Kreise werden dann immer größer, endlos viele Menschen, die mitarbeiten. Ich möchte an der Stelle nur mal die Pflegestellen erwähnen, die einen großartigen Job machen. Wir vermitteln nicht endlos viele Tiere, weil das ist nicht unser Vereinsziel, aber es sind doch immerhin die, die die bei uns in den Stationen durch eine schwere Verletzung oder Welpen, ja kann man sich drüber streiten, sind Welpen Notfälle Natürlich sind es Notfälle, weil wie sollen sie denn alleine klarkommen? und Wenn man die irgendwo findet, dann werden die aufgepäppelt. Und solche Hunde werden dann letztendlich auch nach Deutschland vermittelt. Ja? Und da sind unsere Pflegestellen nicht wegzudenken.
0: Ja, viele Menschen sind in den letzten 20 Jahren uns herangewachsen und unterstützen so auch die Arbeit des Vereins. Ohne sie könnten wir auch viele Dinge eben gar nicht in dem Umfang leisten, wie wir es machen. Du sprachst gerade schon an, Vermittlung und Pflegestellen sind ähm, notwendige Übel, die wir eben nicht als Hauptziel haben, aber sie sind wahnsinnig zeitaufwendig. Also allein die Kommunikation, um den Hund zu vermitteln, frisst Stunden oft und ist auch mit sehr viel Einfühlungsvermögen ver verbunden. Ähm, also da auch nochmal großer Dank an die Leute, die den Bereich Pflegestellen und Vermittlung bei uns mit Leben füllen. Keine Hierarchien, hast du gesagt. Finde ich gut. Dann kann ich also immer machen, was ich will.
1: Ja, du kannst machen, was du möchtest, weil ich genau weiß, dass du es im Sinne der Tiere machst. Das soll jetzt bitte nicht so klingen, als wenn wir im Verein immer einer Meinung wären und das alles irgendwie so ohne Diskussion abgeht. Im Gegenteil, wir führen oft Diskussionen. Aber was ich sehr schätze bei uns allen, ist, dass wir immer einen Kompromiss für die Tiere finden und dass der eine oder andere mal sagt, okay... Das ist jetzt, das, da stecke ich meine eigenen Befindlichkeiten mal, stelle ich mal hinten an. Das finde ich großartig.
0: Und wenn ich jetzt den Förderverein mal besuchen möchte, gibt es da irgendwo ein schickes Großraumbüro, wo man sich mal anmelden kann?
1: Das wäre die falsche Vorstellung. Also unser Großraumbüro ist ein Handy, was jeder von uns in der Tasche hat. Es gibt keine Empfangsdame und keine Sekretärin. Wir machen alles selber. Das ist das hat eigentlich dazu geführt, dass uns Corona jetzt nicht so richtig kalt erwischt hat. Natürlich ist es traurig gewesen, dass wir lange Zeit nicht unterwegs sein durften, aber die Kommunikation untereinander, das machen wir schon seit Jahren auf diese Art und Weise.
0: Wie würde ein Blick in die Zukunft aussehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, wir schreiben jetzt das Jahr 2031, wir sitzen wieder beisammen und blicken zurück. Was würdest du gern erzählen können, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, aus der Zukunft betrachtet?
1: Na, hoffentlich, dass Corona dann Vergangenheit ist. Aber eine Glaskugel, die hätte ich auch gerne. Da, da habe ich keine Vorstellung von, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir mehr Tierärzte haben. Solange wir noch Welpen in Mülltonnen finden, finde ich, können wir nicht genug kastrieren. Und je mehr Tierärzte sich uns anschließen und wir auch Einsatzorte haben und auch die Finanzierung hinkriegen, desto mehr Elend können wir verhindern. Das wäre... Äh, da das wäre schön, wenn ich mich da so, wenn ich da in zehn Jahren auf zurückblicken könnte, dass, es, dass wir einfach gewachsen sind und der Verein größer geworden ist.
0: Und für dich selbst, 20 Jahre bist du jetzt schon dabei, ist eine lange Zeit. Wirst du dich verändern? Machst du eine Ausbildung zum Yogalehrer oder macht es dir immer noch jeden Tag genauso viel
1: Spaß? Eigentlich sind es ja schon fast 25 Jahre. Es macht mir immer noch Freude, aber ähm, ich habe ja den Vorteil, ich werde nicht älter, weil ich bin alt und merke auch wirklich, dass die Kraft nachlässt. Und diese Einsätze, die wirklich sehr anstrengend sind, wenn sie dann auch lange über drei, vier Wochen gehen, die muss ich nicht unbedingt mehr mitmachen. Und ich denke auch, den, den Platz kann ich ja auch der jüngeren Generation machen. Warum denn nicht? Die sind ganz heiß darauf, dass sie unterwegs sein dürfen. Sie wollen lernen, sie wollen operieren. Dann muss ich ja nicht mehr dabei sein. Und ja, ich würde mir wünschen, dass, dass die Arbeit noch mehr aufgeteilt wird, ich habe äh, Melanie an meiner Seite, die nimmt mir extrem viel Arbeit ab. Ich habe euch alle um mich rum, die Wahnsinniges leisten, großartig. Und irgendwann werden wir mal einen anderen Vorsitzenden finden müssen und den müssen wir frühzeitig aufbauen, weil ähm, ich dann nur noch Berater sein möchte, wenn überhaupt. Und wer das auch immer sein wird, ob er oder sie, sollte in vielen Bereichen ein bisschen sich auskennen. Also in der Medizin, das wäre schon mal sehr gut. Von juristischen und steuerrechtlichen Dingen natürlich auch. Vereinsrecht ist wichtig. Menschenführung finde ich auch nicht ganz ohne. Und er sollte ein großes Herz haben, aber einen mindestens genauso scharfen Verstand. Denn nur mit Herz, das kann manchmal auch ein bisschen in die Hose gehen. Naja, und wenn ich, wenn ich dann noch... <lacht> mit dem jemand finde, mit dem gleichen eisernen Willen, jemand, der die Welt verbessern möchte, wie ich, als ich 1998 zum ersten Mal Kreta betrat. Ich glaube, da kann ich mich zurücklehnen und lächeln.
0: Wir kommen zum Ende der aktuellen Folge, unserer Folge 0 des Podcasts. Wir, wir hoffen, wir konnten euch mal einen Einblick geben, wer der Förderverein ist und wie, wie wir arbeiten. Und die nächste Folge steht dann demnächst schon in den Startlöchern. Da blicken wir dann in das erste Projektland und stellen euch auch schon die erste Tierärztin von uns vor. Ich möchte noch nicht vorgreifen, aber ihr werdet es ja dann in Kürze bei uns auf der Seite sehen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bleibt gesund. Man hört sich bald wieder am Mikrofon waren Thomas Busch und Gregor Uhl.